0: Si sí haces una construcción de marca, o sea, sí tienes que ver este equity de marca, pero también tienes que ser consistente en esta experiencia para entender justo qué es lo que está buscando tu comprador para que entonces sí, ya eres su marca preferida y también es la marca que van a comprar, ¿no?
1: Ya está empezando el podcast con los mejores especialistas de la mercadotecnia y los negocios. Aquí comienza Business and Marketing con Chava Jordán. Hola, ¿cómo están mis queridos aprendices del marketing? El día de hoy vamos a tener un capítulo muy especial en su podcast, canal de YouTube, de Business and Marketing. Yo soy Chava Jordán y vamos a platicar acerca de estos pequeños puntos que a veces no nos damos cuenta, no nos percatamos como compradores, sobre los cuales influyen en tener una compra ideal, ya sea en el punto de venta online u offline. Pero para platicar sobre esto, vamos a hablar con nuestra coach, Anaim, experta en Shopper Marketing, Esther eh, Rivera, que también, además de ser coach en AIM, es Category Manager en Starbucks de México. Muchas gracias por estar con nosotros, Esther.
0: Hola, Chava. Muchas gracias a ti por la invitación.
1: Pues eh, vamos a platicar un poquito sobre este tema tan eh, famoso entre nosotros los marqueteros, pero desconocido a veces entre las industrias como el shopper marketing. ¿Qué hace un shopper, market, shopper marketero? No, por decirlo así, en tu caso que, que eso eres, explica, explícanos o y explícale a la audiencia un poquito de qué se trata hacer, hacer shopper marketing
0: tan famoso y tan nuevo, Chava, porque también dentro de las mismas empresas pues eh, apenas nació este concepto de shopper marketing también, ¿no? Y justo es esta división que existe entre nuestro consumidor o uh -huh. nuestro cliente final, podríamos decir, que el consumidor es esta persona que, que va a utilizar tu marca, que usa tu producto, que tiene cierta necesidad de consumo como tal, uh -huh. pero por el otro lado tenemos al shopper, al shopper que es tu comprador, ¿no? O sea, el shopper es el que hace la compra, el que o sea, al que le tienes que hablar para generar una venta, al que le tienes que acomodar toda la experiencia de venta, al que tienes que poner el punto de venta para que realmente se haga la transacción y se haga la compra, ¿no?
1: Sí, oye, ahí justo, ¿no? Empezando por el término shopper. Normalmente en los libros de, de antaño teníamos como eh, el consumidor primario, el consumidor secundario... En los cuales yo siempre he estado en contra, porque dices, bueno, ¿cómo, ¿cómo le hablo a.? ¿Cómo es el dicho, ¿no? De que escuche Pedro para que Juan o no sé qué es, <risas> ese dicho, pero es como, no, pues háblale al que le tienes que hablar, ¿no? Entonces, ahí, ¿a qué te refieres con shopper eh, versus un consumidor, como nosotros lo teníamos planteado en el, en, el, en el pasado, y en realidad, en este nuevo punto, como bien dices, de, 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 de esta nueva etapa de, del marketing, en el shopper marketing, ¿Cuál sería la diferencia entre un consumidor primario y secundario versus este shopper?
0: Pues que justo este, este shopper es el que tiene una misión de compra, ¿no? Uh -huh. El que tiene ciertos puntos de contacto con el que tienes que pues hacer una conexión con él. O sea, el que va a pagar. El, el que va a pagar. El que, el que <risa> hace el desembolso, y el que dice aquí está mi dinero, llévatelo, okay. y el que se va a llevar tu producto, ¿no? Entonces, uh -huh. así es como está justo el shopper. Y también dentro de esta evolución que justo mencionas, ¿no? Del consumidor primario, el consumidor secundario, pues también es cómo describes a tu shopper, ¿no? Antes tu segmentación era Un ama de casa entre 35 y 40 años Nivel socioeconómico, demás. Ahora eso no nos dice nada o Nada, sea, ahora yo lo odio Y sigo, sigo
1: viendo briefs que dicen de 25 a 35, uno de 25 a 35 Ajá, no son y, iguales, ¿no?
0: Y justo es entender este este mundo, ¿no? De cómo, cuál es su vivencia, qué es lo que están buscando, qué es lo que piensan, qué es lo que sienten, qué es lo que se imaginan, qué es lo que quisieran y eso es lo que tienes que entender y eso es como lo tienes que describir y eso es lo que hace, pues, que si tienes una estrategia de shopper marketing, pues a ser mucho más exitosa, si entiendes desde este momento y bajo esta circunstancia a tu shopper justamente,
1: ¿no? Sí, y y voy a, voy a puntualizar ahí porque me parece un tema bien interesante justo en el análisis de quién te va a comprar. Porque a veces lo confundimos con a quien queremos poner en un spot o en un folleto o en, un, eh, eh, en una red social. Y ese es realmente eh, el mensaje de comunicación o el target de comunicación que es bien diferente al target que es nuestro comprador. Entonces hay que analizar al comprador. Yo voy a poner un ejemplo muy, muy burdo, pero es... Pues no porque eh, Shakira o Rafa Márquez salgan en sus, eh, eh, ¿cómo se llama? En sus perfumes, en sus lociones. Significa que los futbolistas y los artistas van a comprar los perfumes. Es un target de comunicación bien diferente al que te va a comprar. Entonces los que van a comprar son los fanáticos de ellos, pero no su mismo nivel. Y ahí es donde me parece que, que se rompe eh, esta parte de cuando decimos el perfil psicográfico con lo que tú acabas de decir, que es la característica de shopper, que es al que estamos convenciendo de que suelte la lana, ¿no?
0: Exacto, y que también muchas veces dentro de esto que dices, justo tu marca preferida no uh -huh. es la que terminas comprando, claro. ¿no? Y puede ser que no la compres porque o no está disponible en donde la querías comprar, o el precio que tenía no era el precio adecuado, o a lo mejor tú estás buscando cierto formato y no lo tiene disponible, entonces si sí haces una construcción de marca, o sea, sí tienes que ver este equity de marca, pero también tienes que ser consistente en esta experiencia para entender justo qué es lo que está buscando tu comprador, para que entonces sí, ya eres su marca preferida y también es la marca que van a comprar, ¿no? Y dentro pues, de esto cañón. hay otro hay otro factor que ahorita es bastante peculiar y que creo que todos estamos viviendo, que justo es este tema del COVID, ¿no? Sí, sí. Que el COVID definitivamente nos vino a cambiar esta manera, pues, de hacer todo, ¿no? O sea, nos vino a cambiar y a revolucionar como seres humanos. Y la nueva, ende, la <ríe> nueva normalidad
1: apenas viene, ¿no? O sea, es post-COVID porque todos... Ahorita estamos en el mundo del cambio. Durante todo este 2021 va a ser cambio. Entonces esto que creo que nos vas a decir, es bien importante considerar, ¿no?
0: Y que justo como shoppers, uh -huh. o sea, y todos tenemos una experiencia así, ¿no? Todos o sea, somos todos, shoppers,
1: todos, todos hemos comprado algo.
0: Y todos cambiamos <risa> nuestra manera de comprar ahora. Claro. O sea, ahora todos lo hicimos de una manera mucho más digital, ¿no? Uh -huh. O sea, antes quizá, pues sí había compras online, pero pues, o sea, de pronto te metías de vez en cuando a Amazon y ya, pues hacías cierta compra, pero era algo muy especial, muy extraordinario. Y a partir de hace un año se convirtió en el día a día, no, que algo o sea. muy interesante
1: con lo que está diciendo es el shopper de repente ahí yo he escuchado por ahí que lo ven como si fuera el punto de venta físico en Ajá. el piso y no, el shopper es cualquiera que vaya a comprar en su celular, en su compu en, en la tienda físicamente o sea, el shopper es todos los puntos de contacto para comprar.
0: Y hoy más que nunca, eso se vuelve súper importante, porque justo ya tienes a la mano muchísimas alternativas, ¿no? O uh -huh. sea, ya te metes y puedes hacer compras. O sea, yo he comprado cosas que vienen de Hong Kong, de <risa> Alemania, o sea, pero ni te das cuenta, ya hasta que te llega nacida y viene de Hong Kong. Ay, o sea, oye, porque nuestro, ya nuestro
1: la... set lo armamos online y sin saber <risa> nada y así lo fuimos a armar porque no podíamos salir, ¿no?
0: Y justo es eso, ¿no? Lo que tienes que empezar a entender y a lo que tienes que evolucionar porque así tiene que evolucionar tu modelo de venta y así evolucionó ya el modelo de compra, ¿no? Entonces sí empezó por una necesidad uh -huh. que pues de pronto era el quédate en casa y no salgas y las restricciones de horarios y los centros comerciales cerrados y las limitaciones en el súper y demás, pero pues de eso vinieron muchas cosas que se van a quedar.
1: Que sabiendo? eso significa que hubo un contexto que alteró el comportamiento del consumidor y entonces todo mundo lo tiene que analizar, ¿no? O sea, lo, a veces se ve, suena tan simple de las medidas de higiene, las medidas de tal, que ya se quedaron y que entonces las debes de considerar aparte de si al consumidor antes le querías poner la botella enfrente y ahora no se puede porque por tema de salud le tienes que poner un empaque distinto o etcétera, cambia la forma del consumidor como tal, pero también de cómo las marcas deben de generar un approach con el consumidor, ¿no?
0: Y que justo esto que estás diciendo, chava, ahí es bien interesante, porque ahí está esta diferencia entre el consumidor y el shopper. Claro. Tu necesidad de consumo fue la misma. Sí, claro. No, o sea, yo quiero agua porque tengo sed sí, sí, y sí. fue tu necesidad. Tu manera de comprar fue diferente Porque Nosotros a lo mejor queríamos. antes ibas Y la comprabas en el Oxxo Y no. ya está, me llevo mi botella de agua Y es como estoy Y hoy tu manera de comprar A lo mejor ya está, lo pido en línea no Y entonces ya tu necesidad como consumidor Siguió siendo la misma tu modo de comprar y tu necesidad como shopper fue distinta, ¿no? O sea, sí. entonces ahí es en donde entra esta diferencia de cómo las necesidades pueden seguir siendo las mismas, uh -huh. o sea, como consumidor, claro. ¿no? O sea, a lo mejor ahora están evolucionando hacia un tema más de, eh, pues, esta conciencia de la salud, o sea, de estar buscando productos que pues te hagan tener un estilo de vida más saludable o que te permitan cuidar, pues, justo tu, tu salud física, tu bienestar. También hay otras necesidades uh -huh. como la salud mental, ¿no? Claro. O sea, que ahora ya empezamos a escuchar más este tema eh, O tanto tiempo que pasamos en nuestra casa Ahora ya empezamos a vivir en nuestras casas ¿No? O sea, sí. antes, pues nada más era como de entrada por salida. al hotel. Ajá, o sea, pisa y corre. Uh -huh. Ya que estuviste ahí, dijiste, no manches, o sea, me hace falta trastes, me hace <ríe> falta ollas, o sea, sí. porque no las porque tenías, Porque no, no te dabas cuenta o sea, de todo eso
1: que te faltaba porque no vivías ahí.
0: Ajá, entonces ahí es donde también empiezas a cambiar estas necesidades que tienes, pues de compra, ¿no? Y de, de qué manera lo vas a hacer. O sea, a lo mejor antes decías, bueno, eh, quiero comprarme un pantalón, quiero comprarme un café, pues uh -huh. vas directamente a la tienda. ¿No? Uh -huh. Y lo escoges y lo estás viendo Y demás, y ahora es, híjole, ¿no? O sea, esa tienda ya cerró, pues tienes que Ver cómo, cuáles son estos otros Modelos que tienes de compra Y que ahí es en donde juega el rol de las marcas Para poder ofrecer estos modelos de compra Que los shoppers están buscando ¿No? Que, que pues ahorita uh -huh. nos vamos más por la conveniencia Por disminuir el contacto O sea, todo lo que implique cero contacto Pues es lo que la gente está apreciando más ¿No? Y, y Te pongo el ejemplo de lo que pasó en Starbucks ¿No? O sea, necesidades de consumo sí cambiaron, ¿no? Porque de pronto, pues la gente al pasar más tiempo en su casa, uh -huh. de pronto era, híjole, voy a comprar más cosas que no pueda preparar en mi casa. ¿No? Okay. O sea, por ejemplo, un, un latte, un cappuccino, pues sí te los puedes hacer con, con máquinas de café y es algo que puedes hacer. Pero un frappuccino uh -huh. ya es más difícil. Que o sea, te empezaron lo hagas a buscar
1: cosas más especializadas.
0: Más especializadas. Que okay. no te, o en la misma comida, ¿no? O sea, de pronto es. Pues tienes un sándwich y un pastel. Un sándwich es algo que te puedes hacer en tu casa. Un pastel, pues ya necesita más producción Qué interesante y más porque preparación.
1: Supongo que el shopper antes era mucho por antojo y mucho por... El, justo la famosa y burda frase de Starbucks vende experiencia, ¿no? Que eh, yo que vende más que eso, o, no sé si tú nos puedes aclarar. O a lo mejor ahorita me corriges, ¿no? Pero es, ¿cómo cambió entonces por otra oferta de productos que realmente... En su hábitat na natural, actual, como el estoy en mi casa, no me Ajá. puedo hacer yo. Porque ahora sí tengo el tiempo de tiempo? cierta manera, o por lo menos ya estoy en ese lugar, ¿no? Que y, a lo mejor antes no estaba y ahí. Y cambia para tu hacer.
0: day part, cambia los días en los que compras, porque antes pues, o sea, también Starbucks es muy de oficina, ¿no? Era parte sí. de esta rutina. Claro. De, hijo, antes de llegar a la junta, este, paso por mi café, vamos a la junta y o ya O quedo está. bien
1: con mi Starbucks y llego con los seis para todos, ¿no?
0: O sea, era más este momento de, <risa> de rutina, del claro. día a día, pero pues ahora ya se convierte más en este espacio de apapacharte. Claro. O sea, vas a un Starbucks porque no puedes, o sea, y pasó, ¿no? En Navidad. O sea, la gente uh -huh. que, pues, antes Navidad o estos periodos de vacación, pues te vas de viaje, ¿no? Ah, claro. Y sales estás y en tu estás casa. allá y demás y ahora no podías hacer estos viajes entonces uh -huh. pues tu paseo era en una tienda de Starbucks, ¿no? entonces claro. pues también ahí cambian los picos de venta, la estacionalidad entonces es, es bien importante que como marqueteros pues podamos identificar esto, ¿no? Uh -huh. y cuáles son estas nuevas necesidades que tienen tanto nuestros consumidores como nuestros shoppers, obviamente por ejemplo al estar la gente más tiempo en casa uh -huh. ¿qué es lo que van a necesitar? o al estar con más personas, ¿no? entonces todo todo esto de packs para compartir de, o sea, eh, para hacer más clara esta diferencia entre el consumidor y el shopper uh -huh. ¿no? o sea, la familia y, y poniéndolo en este ejemplo de Starbucks para que pueda quedar mucho más claro uh -huh. la familia están todos en la casa están, vamos a poner un modelo de familia muy tradicional, la mamá, el papá, los hijos uh -huh. y de pronto están cinco personas en la casa y quieren compartir ah bueno, su necesidad de consumo es que necesitan un empaque de donas para compartir ¿no? Okay. entonces ahí es en donde como, a, a nuestro consumidor le vamos a ofrecer este empaque de donas. El shopper no quiere ir a la tienda justo por estas eh, pues restricciones y por este cuidado que tiene. Como shopper lo va a pedir a través de una aplicación de delivery. ¿no? entonces ahí entiendes qué es lo que quiere tu consumidor pero también cómo lo quiere comprar tu shopper y a lo mejor puede ser que tengan esta necesidad pero si no hubiera estado disponible en este canal de delivery o en esta aplicación no lo hubieran comprado ¿no? Oye. y así fuera su marca favorita de todos los días si no estaba dentro de las aplicaciones no lo compraban porque era una familia que no estaba saliendo y que estaba en este pues confinamiento ¿no? entonces uh -huh. ahí es bien importante pues esta distinción entre tu consumidor, tu shopper y entender qué es lo que los dos están buscando
1: eh, siguiendo Esther, con, con esto que platicamos que me parece bien interesante, luego perdemos mucho invirtiendo en posicionar las marcas no estoy diciendo que esté mal, yo soy uh -huh. un fan de generar statement de marca, ¿no? pero me refiero a olvidando que tienes que conectarlo con la transaccionalidad,
0: Exacto. a veces
1: me parece que el término oldies que tenemos es primero genero awareness luego genero engagement y luego conversión cuando el van funnel. de la mano, Ajá. el funnel esto ya es personal, pero para mí el funnel se puede romper perfectamente y el funnel puede converger al mismo tiempo. Entonces, si los conectamos y empezamos a generar awareness mientras estamos logrando una tra transacción, se puede.
0: Pues primero sobre esto, Chada, me gustaría hacer énfasis en esto que dices, ¿no? El posicionamiento es bien importante, o sea, yo también creo que es súper importante, pero lo que tenemos que hacer es ser consistentes, Exacto. ¿no? Y consistentes sobre esta manera en que comunicas, en cómo estás construyendo el equity de la marca, pero esa misma consistencia tiene que estar a través de todos los puntos de contacto sí. que tengas con tus clientes consumidores, que tengas con tu shopper, entonces esto es bien importante, ¿no? Eh, y sobre esto, así como pasamos mucho tiempo en cuál es el insight, ¿no? Uh -huh. Es cuando hacemos estos briefs de ¿y cuál es el insight del consumidor? ¿Qué comportamiento queremos cambiar? ¿Y ahora qué queremos que piense? ¿Cuál es nuestro mensaje de comunicación? pienso que debemos pasar el mismo tiempo en pensar cuál es nuestro, nuestro shopper journey, ¿no? O claro. sea, cuáles son estos puntos de contacto por los que va a pasar nuestro shopper y decidir, ¿no? O sea, si tu shopper eh, va a agarrar su celular y en su celular va a buscar... Ah, bueno, pues entonces, ¿cuáles son esas maneras en que tú tienes para que estés presente al momento en que tu shopper hace la búsqueda? ¿Cómo voy haciendo ¿No? esa
1: cadenita, no? Algo que yo siempre he dicho es... Eh, por eso me refiero al tema integral, ¿no? Uh -huh. O sea, el statement con la conversión, ¿por qué? Porque tú puedes tener en la cabeza, hiciste hasta tu lista de lo que vas a comprar, hablando de otra categoría que puede ser electrónicos, no gadgets, este, celulares, lo que tú quieras, y ya sabes por el que vas, pero llegas uh -huh. al punto de venta, ya sea en línea o ya sea en físico, y algo, hay algún driver que te cambió y cambias todo. Entonces, esto que está diciendo sobre el journey me parece bien importante porque lo vas llevando desde que conoció la marca, se enamoró Ajá. de la marca hasta que compró la marca. Pero en esta parte donde no entendemos ese insight del, del shopper es donde se nos cae.
0: Y también para nosotros es bien importante entender qué es lo que busca tu shopper, uh -huh. ¿no? Para que justo en el momento en que está con varias marcas, claro. pues no cambie. Y entonces ahí como marqueteros tenemos que entender nuestro shopper qué busca o qué piensa al momento de hacer la compra. Sí. Ya sea online o sea offline, pero sí tenemos que entender esto, ¿no? Y, y te pongo un ejemplo bien simple. O sea, la gente cuando ve Starbucks y quiere un alimento, dice que quiero algo dulce o salado. Sí. Y es nuestra responsabilidad poner los alimentos dulces juntos y los alimentos salados juntos. Pero también es nuestra responsabilidad entender ellos qué es lo que están buscando y cómo lo están buscando. Claro. ¿No? Para que la manera en que nosotros podamos hacer mucho más sencilla esa decisión de compra, pues pueda ser también mucho más ganador para, para la elección de marca y para la venta que queremos hacer, ¿no?
1: Claro, porque Entonces, a veces lo ponemos porque se ve bonito, acomodado y no, es como el shopper el, lo el tiene en la cabeza. La decisión ¿no? de
0: compra, claro. ¿no? Es ese es como también parte de los momentos de verdad, o sea, cuando uh -huh. estás en, haciendo la compra, es tu momento de verdad y tenemos que entender cuál es ese árbol de decisión que tienen nuestros shoppers para que les podamos dar las, las herramientas que ellos necesitan para que puedan hacer su elección. Eso es uno, y, a, y creo donde lo tenemos mucho más trabajado es en la uh -huh. parte del, de consumo masivo, ¿no? Uh -huh. O sea, vas a un autoservicio y ves los anaqueles perfectamente acomodados, todo tiene una razón de ser. Sí. O sea, el por qué una marca aparece a la altura de los ojos tiene una razón de ser, por qué tiene cuatro frentes tiene una razón de ser, por qué tiene ciertos códigos de color. O sea, es donde más lo hemos desarrollado, uh -huh. ¿no? Pero ahora nuestro reto también es entender este journey o este árbol de decisión en compras digitales, ¿no? Por ejemplo, claro. y hago mucho énfasis en esto digital, porque de verdad que lo digital ya llegó para quedarse, claro. ¿no? Y entonces... Este eh, híbrido, <ríe> ¿no? Porque porque me sí. parece
1: que son los dos, más bien ahora tiene un poquito... Antes decías que lo digital está creciendo mucho y todo, pero... Me parece que es una balanza, es, es un híbrido, ¿no? Como sí. bien lo estás comentando, pero lo digital ya llegó a este nivel que no va a bajar.
0: Y que ya no es el cliché de antes, ¿no? O sea, sí. antes era, híjole, no es que ya todos digitales y ya decías, bueno, con tener mi pautita en Facebook ya estoy <risa> sí. y ya soy bien digital. Sí. Y no, o sea, ahora son experiencias de compra digitales. Claro. O experiencias de conciertos digitales uh -huh. o experiencias de, o sea, hasta de, de bicicleta, ¿no? O sea, ya hay aplicaciones que te simulan cómo son los, los claro. paisajes. Que Tú que estás, haces
1: triatlón, seguro feliz. Que
0: estás compitiendo con otras personas y todo a través de digital. Uh -huh. ¿no? Ya no necesariamente tienes que hacer la gran competencia de ahí vamos todos y nos vemos en Acapulco y ahí hacemos el uh -huh. triatlón. No. O sea, ya esto evolucionó y también hay estas experiencias uh -huh. digitales, ¿no? Entonces, sí, por eso eh, hago esta invitación uh -huh. a que siempre reflexionemos en esta parte digital que es parte de lo que se está quedando, ¿no? Y también hacer este, este, esta conciencia en el cambio de. De, pues, de nuestros comportamientos. Ahorita tú lo mencionabas, ¿no? De cómo en el home office y vivimos en short, en chancla y, sí, sí, sí. y así como si muy cómodos, va. ¿no? Ajá. <risas> y justo ahora cómo está evolucionando eso, ¿no? Y Adidas acaba de decir, oigan, yo me voy a enfocar en hacer esta ropa para los godines o para la gente uh -huh. de oficina, que después de años, que o sea, ya pasó más de un año, ¿no? Claro. Que estuvieron así, su cuarentena de, de más de un año, uh -huh. pues cómo va a ser este regreso a las oficinas ya difícilmente. ¿Cómo voy a, voy a estar cómodo, hacer. pero
1: formal, Ajá. pero presidencial, Pero con esta comodidad de que antes no, no tenía... Y no quiero volver a sentirme incómodo, ¿no?
0: Y, y que justo ahí tiene que ver también con este posicionamiento de marca. Adidas tiene las credenciales para claro. hacerlo. Claro. No, o sea, Adidas, Se con, con toda esta expertise que tiene y demás, pues tiene esta credencial para hacerlo. Entonces, esta parte del posicionamiento es importante y es importante entender la evolución en las necesidades de tu consumidor, pero también en el proceso de compra de tu shopper.
1: Oye, Esther, eh, y con base en lo que me estamos platicando, no es, es interesante porque la evolución, como decías, es un término nuevo, es una experiencia nueva, el shopper marketing, etcétera. Y a mí en, en algún momento me tocó trabajar haciendo shopper marketing. Eh, no soy tan experto como tú, pero conozco un poquito. Y entonces eh, había una cosa que decíamos y contra la que luchábamos, que es el shopper eh, marketing no es solo imperativos para decirte que compres. Ejemplo, ¿no? O sea, si tú vas a un OXXO, eh, también tiene que ver mucho los acomodos. Te encontrabas con refrescos o cervezas en la entrada, ¿no? O enfrente en de las cajas, pero su lugar natural en una tienda pues era hasta atrás en las cámaras frías. Eso te, te. Hablando tú de un Journey del Consumidor que nos platicabas hace rato. ¿Cómo se toman esas decisiones? ¿Si son solo imperativos para que compres? ¿O cómo es eh, eh, que se maneja ya en los puntos de venta, ya sea digital o online, este tipo de situaciones?
0: Pues mira, te, te cuento de cómo funciona esto dentro de, de los puntos de venta, ¿no? Que es uh -huh. en donde más lo vemos, el second sí. placement. Okay. Que siempre tenemos justo el lugar natural en uh -huh. donde están, pero justo en todo este entendimiento del shopper y es en donde... El lugar digo, natural
1: está es la zona de bebidas, La por ejemplo, zona ¿no? de
0: bebidas, ¿no? Y aquí es en donde entra esta, este, este estudio este conocimiento del shopper que tienen los autoservicios o tiendas de conveniencia que justo son estos eh, lugares que ellos también destinan y que son digamos los, los hotspots, uh -huh. los lugares más eh, calientes en donde hacen más relación y hacen este tipo de exhibiciones no uh -huh. y es entonces por ejemplo estamos en el mundial uh -huh. y ves que está la primera isla que vas a ver es de cerveza con papas uh -huh. y siempre tratan de hacer esta combinación que no está ¿no? en su lugar natural pero que por la situación que está pasando ya saben que la gente que va a ir como van a querer ver el partido pues se lo llevan uh -huh. y esto es parte de esta eh, pues de este entendimiento que existe o de esto de poner estos productos en las en las cajas en, en los lugares de impulso que uh -huh. esos son lugares súper codiciados o sea ya ¿A ¿qué te para, refieres como
1: lugares de impulso
0: eh, pues son lugares en donde ves el producto uh -huh. y hasta la presentación que hay porque de hecho en un súper no si ves eh, no sé los chocolates si ves un chocolate que está puesto en el anaquel de chocolates uh -huh. tiene ciertas características las normales. Si ves el del el de esta parte del anaquel que está en la caja, uh -huh. es más la presentación es distinta. O sea, por regulación te piden que sea diferente a okay. lo que vas a encontrar en el pane, en O sea, no el se trata anterior. de
1: duplicar eh, el pos, eh, a tu producto y ponerlo en dos lados igual, sino... Tienes que llamar la atención de una manera diferente.
0: Y porque la misión de compra es diferente. Ok. No, o sea, y quien juega muy bien con todo esto es Mars. O sea, si tú ves toda esta parte de chocolates que tienen Mars, ellos fueron los primeros en estar entrando a misiones de compra, a tamaños, a jugar. Mars,
1: Mars para los que no conocen el grupo, Mars es que Hershey's, Mars, Mars es qué.
0: Mars es Emanem. Emanem. O sea, de las principales marcas son Mane. Me Me Dije la
1: competencia, perdón.
0: De, es, de, de, es, es
1: como el mayonesa McCormick, ajá, lo dije al revés. Aquí no nos pagan, lo decimos. Sí, lo decimos por, 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 lo decimos por explicar, no por paga, pero sí. A ver. Pero sí,
0: es más mm. en esta parte de confitería, de sneakers. Sí. Entonces es entender esto. También Coca-Cola lo hace bastante bien. Mm -hmm. O sea, fíjate, Coca-Cola tiene el mismo líquido, o sea, es el mismo, la misma Coca-Cola. Sí, es el mismo producto, Pero pues. tiene su presentación de lata chiquita, tiene su paquete de seis latas, mm -hmm. tiene la presentación familiar, la presentación y los de lugar hidro y en canales de venta diferentes, okay. ¿no? Y esto es entendiendo la misión de compra y lo que está buscando justo su shopper. Entonces ahí, cuando estás en, en empresas de consumo, uh -huh. pues justo ahí es en donde también ya la parte de los formatos es bien importante, porque no Entendido. puedes tener la misma Coca-Cola de dos litros claro. para todo, sino que pues cuál es la más conveniente para la tiendita, cuál es la más conveniente para el Oxxo, claro. cuál es el más conveniente para el refri que está en la caja registradora. Entonces, toda esta variedad de formatos formatos que ven, es justo parte del shopper marketing, de entender esta misión de compra y qué es lo que está necesitando ¿no? y eso es por un lado en la parte de formatos, en la parte de acomodo, pero también no nada más en esto que decías ¿no? del compra o de una promoción dos por uno y ya sabes sí. el, el típico banner amarillo sí. con rojo, de llévatelo ya, sino que también es parte de crear una experiencia y de crear una conexión ¿no? que eso hace más rico la parte del shopper marketing, o sea, cómo a través de este entendimiento, pues también le das un valor agregado a tu marca o a tu producto, para que justo no solamente sea un tema de, ah, está en promoción, me lo llevo sino que tu comprador valore otros atributos también uh -huh. y que justo, pues ya te permite generar una, una experiencia mucho más enriquecedora a una activación solamente de precio, ¿no? Y uh -huh. esto, pues hablando de las grandes, digamos, empresas multinacionales de consumo, pero a mí cuando tienes una microempresa uh -huh. pienso que esta parte del shopper marketing es mucho más rica, ¿no? porque sí. puedes conectar de una manera mucho más cercana con tus shoppers y puedes brindar este tipo de experiencias que sean mucho más enriquecedoras, por ejemplo, ¿no? pones un personal shopper, si estás vendiendo, no sé, me imagino alguna microempresa de, de playeras eh, mexicanas con diseños hechos por artesanos uh -huh. entonces justo, ¿cómo pones a un personal shopper a que te vaya guiando y a que Está mucho más cercano y entonces también le generas toda esta experiencia para que te compre, pero lo haces de una manera mucho más rica y mucho más enriquecedora, tanto para tu marca como para el shopper. Claro,
1: ¿no? estas es, esta es microempresas o startups, no, al final no, no están invirtiendo su dinero en generar spots de televisión y estas cosas, entonces en el punto de venta como tal... Nunca alguien les dice qué color le va mejor, por ejemplo. Ajá. ¿no? Nunca alguien le dice las rayas te hacen ver eh, eh, más delgado o más gordo o etcétera, ¿no? Yo, yo debería de ir a algo así, pero <risa> este, justo el punto de eso es cómo aprovechamos eso. Y esos sí. mismos consejos los puedes dar en digital, ¿no? Por ejemplo, eh, cosas como maquillaje, ¿no? Cosas, como, eh, cosas que son muy íntimas, muy personales, pueden tener ese approach mucho más fuerte. Y a veces creemos que... El marketing está hecho solo para las empresas grandes, Ay, ¿no? ¿no? Ya luego platicaremos sobre... Como todo es marketing, pero tenemos un mal enfoque del marketing.
0: Y justo en esta parte de, de las microempresas, te quiero contar, de, o sea, hay una marca de velas que se llama Flor de Venus, me okay. encanta Flor de Venus, pero justo todo el concepto que tienen, o sea, y ahí también es un ejemplo de una microempresa que lo, desde mi punto de vista lo hacen muy bien, uh -huh. es bastante conceptual enfocado a que, pues, cada vela tiene un significado mágico y cósmico, pero así han construido todo, uh -huh. y cada vela tiene este significado. Entonces, en su experiencia de compra dentro de la misma, página, te dan tips, ¿no? Así de si tú eres Leo, esta es la, la vela que mejor va contigo. Entonces de alguna manera genera esta conexión y ahora también importante en este proceso de compra que no nada más se quede en la transacción, sino que también en el post, ¿no? Ajá. O sea, desde la manera en que te mandan la caja, sí. o sea, es así una envoltura así divina que ni siquiera la quieres abrir con una tarjetita, o sea, la, la vela está increíble. Entonces también dentro del mismo shopper, es, sí estos conceptos, pero también importante no olvidar el proceso post compra, claro. que también es bien importante y es lo que va a hacer que se convierta en una compra recurrente y que no nada más sea ya lo compré una vez y ya sino que también cómo das este seguimiento y cómo das este eh, pues sí, o sea, cómo te preocupas y si te acercas a tu shopper para que pueda volver a comprarte otra vez y además te recomiende, ¿no? que esto también pues es importante porque claro. si tiene una buena experiencia, o sea, si el producto está increíble, si tiene una muy buena experiencia de compra, obviamente lo va a querer contar y lo va a querer compartir y va a querer que se genere y que todos sus amigos lo tengan, lo conozcan, entonces, o sea, te va generando mucho hacer un buen acercamiento con tu shopper.
1: Me gustaría pasar ahorita a las preguntas que nos han hecho a través de nuestras redes sociales recuerden amigos, síganos en nuestras redes sociales en AIM educación tanto en Instagram como en Facebook y también nos pueden ver eh, a través de nuestra URL aimeducación.mx. Eh, una de las preguntas que nos hacen, por ejemplo, es si yo tengo una tiendita, ¿cómo le compito a una franquicia? Eh, lo ponen aquí, no son franquicias todas, pero como un Oxxo o un 7-Eleven. ¿Cómo puedo yo eh, hacerme diferente o competir contra estos monstruos?
0: Pues mira, de entrada una tiendita tiene un poder de segmentación increíble, ¿no? O sea, porque es la tiendita del barrio. Entonces la tiendita va a poder conocer mejor pues justo su territorio de venta uh -huh. y va a poder conocer mejor qué es lo que su colonia, su barrio, sus compradores quieren. De manera local. Y de manera local, porque tiene un okay. acercamiento mucho más eh, pues y de años, mucho más eh, humano justo con sus clientes, ¿no? O sea, ya van a la tiendita y a lo mejor son, es Doña Leti Que claro. conoce de toda la vida Y entonces es amiga de la mamá O sea, hay una conexión mucho más cercana Con la, con, con Sus clientes, ¿no? Ajá. Con sus shoppers y también al poder tener este, este poder de segmentación pues justo puede tener un, un catálogo ciertos productos que pues sean mucho más atractivos para, para estas personas del barrio para estas personas que son sus clientes no entonces sí. entrada a su catálogo puede ser mucho más atractivo para las personas que viven ahí uh -huh. puede explotar muchísimo más todo este poder local o sea de estar haciendo eh, pan que esté hecho ahí claro. mismo en la tiendita o sea puede estar ofreciendo haciendo cosas mucho más artesanales uh -huh. que estén hechos dentro de la tiendita y que eso no lo tiene un Oxxo un 7-Eleven, ¿no? Claro. Que justo ahí tienes la escala, tienes que lo hacen de una manera mucho más procesada uh -huh. y aquí puede resaltar toda esta parte de lo artesanal y lo hecho ahí mismo en la tiendita, ¿no? Entonces, eh, y también pues la capacidad de cercanía que tenga con sus clientes, pues puede ofrecer algún tipo de, de programa de lealtad, o sea, algún tipo de descuentos que esté, que esté haciendo o si sabe que hay eventos que son importantes para la misma colonia, pues capitalizar en esos y hacer algún tipo de paquete especial o de promoción
1: O sea, o, tiene una flexibilidad mayor también de personalizar, ¿no? Justo
0: y uh -huh. también hasta hacer entregas a domicilio ¿no? Claro. Porque pues ya le queda ahí y uh -huh. es mucho más cercano. Te escribo a lo mejor un mensajito uh -huh. y ya sabes qué me puedes ofrecer. O te Entonces, escribo
1: y, te, y me lo tienes listo cuando yo pase, ¿no? Pues,
0: ah, o sea, la parte de segmentación, personalización y artesanal, uh -huh. pienso puede ser una gran ventaja de una tiendita Sí. contra cadenas que tienen mil puntos de venta como un OXO o, o un 7-Eleven, ¿no? Entonces, eh, esos son los diferenciales de una tiendita.
1: O sea, me, dar una homologación de productos y estandarización en las, en las franquicias, en las cadenas, es una ventaja para el shopper, pero el trato, la cercanía y la capacidad de eh, tener más variables o cambiar cosas, por ejemplo, como productos que uh -huh. tú sabes que, que en el Oxxo o en el 7 siempre van a estar... En, eh, en cambio, en una tiendita tú puedes hoy ponerlo y mañana poner otro. Y esto es famoso in outs, ¿no? Para ir probando y jugando mucho más con la experiencia de a lo mejor cómo se va moviendo la zona, sí. ¿no? entonces esta, esta cercanía entonces por lo que entiendo es más emocional y la otra va mucho más en función del producto, ¿no?
0: Sí, o sea y que al final pues un producto puede ser el mismo ¿no? y quizás uh -huh. hasta mejores condiciones comerciales pueda tener un Oxxo, pero esta parte que es a lo que le guste a tus a tus shoppers, a la gente de tu colonia, es algo bien rico que por más que un Oxxo lo haga, que veas en segmentación, o sea a lo claro. mejor lo que ves en un Monterrey, en un Oxxo de Monterrey no es lo mismo sí, claro. que vas aquí en un Oxxo de de Ciudad de México pero... pero a lo mejor la tener... segmentación
1: es por zonas, no por Ajá, colonias. Y ¿no? aquí
0: es por tiendita, o claro. sea, que tienes justo esta ventaja. Oye, y, pero eso
1: aplica no solo para la tienda de la muchísimo. esquina, para las panaderías, para los que venden ropa, para los que venden los accesorios para los celulares, o sea, hay uh, mil, O sea, creo que aplica exactamente para cualquiera, ¿no?
0: Y el chiste es entender eso, ¿qué es lo que valoran tus compradores? O sea, lo que les decía, este árbol de decisión, ¿qué valoran? ¿Qué puede ser de valor agregado para ellos? Y entonces le sumas ese plus y, o sea, para mí una microempresa me parece extraordinaria porque... Justo justo esta cercanía y esto que pueden hacer mucho más rico es extraordinario.
1: Oye, eh, y una última pregunta y con esto eh, cerramos esta parte. Eh, me gustaría que nos dijeras, eh, y está buena, esta, buena esta, esta pregunta del público, es ¿por qué tendría yo que invertir en Shopper Marketing y no en otra área de la mercadotecnia como ahora todos dicen que en Facebook, Instagram, etcétera? ¿Por qué en el Shopper?
0: Pues porque, mira, el shopper marketing justo va a ser esta parte de compra, ¿no? Uh -huh. O sea, el shopper marketing hace, es el que traduce uh -huh. todos estos esfuerzos que ya se hizo de posicionamiento, de awareness, de que la gente te ubique, y es en donde se genera la venta. Yeah. ¿no? Y al final, pues todos tenemos objetivos de venta, ¿no? O sea, sí tenemos <risa> sí. una misión, sí tenemos una visión, sí, lo tenemos, sí tenemos valores que nos ayudan a generar esa venta de cierta manera, pero al final las empresas... Pues sean multinacionales, sean microempresas, quieren vender.
1: Sí, todos necesitamos <risa> de comer de algo y subsistir de algo, ¿no?
0: Entonces, eh, si tú entiendes a tu shopper, si tú logras traducir todos estos esfuerzos en una transacción, es como se genera la venta y es en donde vas a empezar a, a construir este. Pianel, que es este estado de resultados donde vas viendo tus ganancias, los costos, pero tú se alimenta de la venta, claro. ¿no? Entonces pues miren, si al final quieren vender pues sí, sí, sí las otras áreas de marketing son importantes uh -huh. pero a veces son, o sea, desde mi punto de vista medio románticas, ¿no? A claro. veces los marqueteros somos muy románticos oh. y Solo queremos quedamos,
1: enamorar pero no queremos consumar,
0: ajá, ¿no? O sea, nos quedamos en esta parte de del de mundo, sería el mejor mundo si sí. todos tomaran Que no está mal, producto. que es el statement, ¿no? Ajá, o pero, pero también tenemos que tener esa visión de negocios y pues esto de tengo que vender ¿cómo hago para vender? y ¿cómo logro acercarme así? entonces pues
1: más claro el super que marketing eso me nada. parece
0: súper importante
1: sí, más claro no puede <ríe> ser porque al final ¿por qué? la respuesta para quien nos pregunta acá eh, es pues, porque es el que vende es el Simple, que vende, ¿no? sí. y muchas gracias Esther por esta plática tan, tan divertida tan amena como siempre contigo agradecerte que seas parte de este colectivo de marqueteros, ¿no? Que conformamos la im y que ahora estamos haciendo este podcast y este canal de YouTube para la gente que nos lo, nos lo ha pedido en cuestión de, no todos son clases, ¿no? Nosotros no somos profesores natos, nosotros somos cuates, marqueteros, expertos en nuestras ramas que queremos compartir y pues te agradecemos que ahora les hayas compartido a nuestra audiencia, a nosotros mismos, eh, acerca de Shopper Market. ¿No? Entonces, eh, no sé si quieres cerrar con algún otro comentario, compartir algo más, este, eres libre de decir absolutamente lo que quieras y recordarle a la gente que puede encontrar eh, el perfil de Esther en aimeducacion.mx y ver contenido que vamos a estar teniendo en las redes sociales sobre este mismo tema, ya sea de voz de Esther como de lo que pensamos nosotros en la academia sobre todas las ramas del marketing en aimeducacion, tanto en Instagram como en Facebook
0: pues agradecer Chava la invitación porque para mí pues este es el mejor tiempo para ser marquetera por esta evolución que estamos viviendo, ¿no? Entonces sí. eh, invito a toda nuestra audiencia, a todas las personas que nos están viendo, justo a hacer esta reflexión, ¿no? O sea, ¿cómo es que su consumidor y su shopper están evolucionando y que tengamos porque es una gran responsabilidad o sea, que, que seamos responsables y conscientes de cómo vamos a hacer también esta transformación de nuestras marcas, cómo vamos a hacer esta la conexión, cómo nos vamos a reinventar entonces pues es una invitación que dejo a todas las personas que nos están viendo para que reflexionemos y para que tengamos pues este, esta revolución no que justo el mismo contexto nos está pidiendo entonces pues nada más es capitalizarlo y pues ver qué es lo que vamos a poder aprender y, y aprovechar de esto que estamos viviendo, no entonces pues es a lo que invito a todos.
1: Me gustó ese término de revolución, pues muchas gracias Esther que viniste con nosotros a estar en un capítulo más de Business and Marketing. Yo soy Chava Jordán y recuerden seguirnos en, nuestro, en nuestros podcasts y en nuestro canal de YouTube. Denle like a IME Educación, tanto en Instagram como en Facebook. Muchas gracias y esto fue Business and Marketing.